0: Was du willst, habe ich bereits gewählt. Lektion 329. Letztendlich wird uns immer wieder gesagt, wir sind eins mit der Schöpfung. Wir sind nicht getrennt von irgendetwas. Wir sind eins mit der Schöpfung. Wir sind all das, Wir, wir sind schon das, was wir suchen. Du kannst nichts anderes sein. Und deshalb bist du das, wonach die ganze Welt sucht. Und wenn du dich zeigst als das, wonach die Welt suchst, dann erhebst du dich als eins in der Schöpfung. Und was haben wir getan? Eine scheinbare Idee hervorgebracht, in der wir uns als Körper erfahren, schuldig. Schuld durchzieht unser ganzes Denksystem. Schuld nicht dieses zu schaffen oder jenes geschafft zu haben und es ist noch nicht richtig oder wer weiß, was uns alles diesbezüglich einfällt. Kann ein Unschuldiger Angst haben? Kann jemand, der unschuldig ist, irgendeiner Gefahr ausgesetzt sein? Kann ein Unschuldiger irgendjemanden sehen, der schuldig ist und ihn angreifen und über ihn urteilen? Kann jemand, der völlig, absolut ohne Schuld ist, sterben? Das sind Fragen, die man sich ruhig mal stellen könnte, um festzustellen, was uns denn so sehr an diese Welt von Begrenzung bindet. Es ist immer die Idee von Schuld. Wir scheinen uns getrennt zu haben von der Schöpfung. Es ist nicht so. Und deshalb ist auch nie etwas geschehen, denn nur die Schöpfung ist wahr. Nur die Liebe ist wahr. Und ein ganz beliebter Mechanismus, um sich schuldig zu fühlen, ist die Situation, in der wir uns befinden, zu beurteilen. Ein jeder von uns trägt irgendwelche Geschichten in sich, von denen er glaubt, dass es eine Schwäche ist. Stimmt's? Irgendeine Schwäche. Vielleicht hast du, konsumierst du übermäßig viel Alkohol oder Drogen und kämpfst dagegen an. Und du schaffst es nicht, davon loszukommen. Was ist das Ergebnis? Schuld. Ich meine, du weißt ganz genau, dass du dein Gehirn vergiftest und dich ständig zudröhnst. Und du weißt, dass du dich dadurch letztendlich auch immer wieder im Kreis drehst, kämpfst dagegen an, fühlst dich schuldig. Kämpfe nicht mehr. Es gehört jetzt zu deinem Drehbuch. Und es wird enden, wenn du dich... wenn die Anziehungskraft der Schuld schwindet. Und die Anziehungskraft der Schuld schwindet, wenn du Vergebung praktizierst. Wenn du die Lektion praktizierst und nicht immer deinen Aberglauben und deine... Äh, deine Fragen hervorbringst, die keine Fragen sind. Viele Leute stellen mir immer wieder Fragen mit fünf Fragezeichen hintendran. Es sind keine Fragen. Ein Fragezeichen ist noch nicht ähm, der Ausdruck einer Frage. Er ist der Ausdruck, meistens ist es der Ausdruck von der Bestätigung seiner Probleme. Und solche Fragen beantworte ich nicht. Aber jemand, der zum Beispiel übermäßig Alkohol oder Drogen konsumiert, dreht sich immer wieder um dieselben Fragen. Er kommt keinen Schritt voran. Er spürt es, er fühlt sich schuldig, kämpft gegen sich selbst und glaubt durch diese Selbstverurteilung mh, ja, irgendetwas richtig zu machen. Es gehört jetzt zu deinem Drehbuch und es wird enden durch die Praxis der Vergebung. Warum weiß ich das? Weil ich es erfahren habe. Andere haben Themen, was weiß ich, in der Sexualität, ein übermäßiges Verlangen nach Sexualität oder ein oder überhaupt kein Verlangen mehr nach Sexualität obwohl der Partner wünscht, dass mehr Sexualität stattfindet. Du kämpfst dagegen an, kriegst es nicht hin, fühlst dich schuldig. Der andere ist ständig in einem Beziehungskonflikt mit seinen Kindern, mit seinen Eltern, Partnern, Nachbarn. Immer wieder dasselbe. Es gehört zu deinem Drehbuch. Im Osten sagt man dazu Karma. Es gehört dazu. Und wenn du dagegen ankämpfst, was kommt hervor? Weitere Schuld. Und wie wir eingangs gesagt haben, Schuld ist das, was dich hier an diesen Traum bindet. Es scheint nicht so zu sein. Und deshalb muss uns gesagt werden, dass es sich genau so verhält. Und deshalb wollen wir uns nicht mehr durch die Schuld daran binden, sondern akzeptieren, was jetzt ist. Die Vergebung darauf ruhen lassen und plötzlich wirst du Klarheit finden. Klarheit bedeutet, du fühlst dich nicht mehr schuldig und du bekommst Instrumente an die Hand, vielleicht irgendwelche Therapieformen oder was auch immer, und kannst das beenden, wodurch du dich ständig immer wieder selbst bestrafst. Es funktioniert und meistens brauchen wir ein bisschen Geduld hierfür. Meistens geschieht es nicht von heute auf morgen, denn dieses Drehbuch und diese, mit all der Beschaffenheit, wie wir es erfahren die Programme, die dadurch hervorgerufen wurden, es ist so tief eingekerbt in unser Betriebssystem, in unser Denksystem, dass wir manchmal ein bisschen Geduld benötigen. Schau mal, du kannst es ja irgendwie, du möchtest eine neue Gewohnheit in deinem System ähm, annehmen was weiß ich, dreimal anstatt zweimal die Zähne zu putzen, mehr in den Sport, mehr Sport zu machen, mehr Yoga zu betreiben, plötzlich ähm, vegetarisch essen zu wollen, oder vegan, keinen Alkohol mehr zu trinken, oder wenn, wenn wir oder plötzlich Alkohol zu trinken oder was auch immer uns alles einfällt, selbst die Kleinsten, Alkohol lassen wir jetzt wieder wegfallen. Selbst die kleinsten Dinge, wie schwierig ist es dies in unserem Leben, in unserem Dasein zu etablieren. Es scheint schwierig zu sein. Oder jeden Morgen um 5 Uhr oder 6 Uhr aufzustehen, um sich eine Morgenroutine anzueignen, wie zum Beispiel den Kurs in Wundern, damit du dich auf den Tag ausrichten kannst und dadurch ähm, den Tag völlig neu betrachten kannst und dich selbst dadurch neu betrachten kannst. Das ist eine Gewohnheit, die uns in der Regel nicht von heute auf morgen, ähm, dass, dass wir diese etablieren. Und deshalb ist all die Schuldidee, die wir uns immer wieder wahrmachen, die uns immer wieder einholt, so selbstzerstörerisch. Mir fällt die Lektion immer wieder ein, es ist eine Vergebungslektion. Es ist keine Lektion, es ist keine Einladung, damit du faul herumsitzt und den Tag an dir vorbeiziehen lässt. Ich lasse alle Dinge so sein, wie sie sind. Ist eine Vergebungslektion. Das heißt, ich gebe den Widerstand, meine Urteile und meine Schuld gegenüber den Dingen, die ich tue oder die andere tue, die andere tun, das gebe ich auf. Ich gebe meine Ideen von Welt auf. Ich lasse alle Dinge so sein, wie sie sind. Es ist so hilfreich, widerstandslos in diese Welt zu schauen, den Geist wirklich offen zu halten und den Körper auf eine Art und Weise zu nutzen, nicht mehr, um nicht mehr Krankheit, Leid und Tod wahrzumachen und all diese Konflikte, die wir erfahren, sondern der Körper wird ein, ein Instrument, ein Mittel um, zum Erwachen. Erwachen von diesem Traum. Und das kannst du als Beispiel, habe ich gestern gehört, kannst du so betrachten, wenn ein Flugzeug startet, benötigt es das Fahrgestell, das heißt die Reifen. Und bis das Flugzeug genügend Geschwindigkeit hat und abheben kann. Und dann werden die das Fahrgestell, die Reifen werden eingefahren und das Flugzeug fliegt. Und so lange brauchen wir den Körper. Den Körper, das Biofeedback-System, das uns immer wieder zum einen in Schuld hält oder jetzt zur Befreiung dient, wir benötigen den Körper, um zu erwachen. Und deshalb kämpfe nicht mehr gegen deine körperlichen Fehltritte, Kämpfe nicht mehr gegen deine körperlichen Ideen, wie etwas zu sein hat und was nicht zu sein hat. Korrigiere alles in deinem Geist. Schaue nicht mehr auf deine Beziehung, was da falsch läuft. Schaue in deinen Geist, wie du über die Beziehung denkst. Schaue nicht mehr schuldbewusst auf deine Macken, die du in dir trägst und gegen die du kämpfst und vielleicht schon ein ganzes Leben bei dir hast. Zum Beispiel auch Mangel an Geld könnte auch so ein Faktor sein, ja, weil du es nicht hinkriegst, mehr Geld zu generieren, damit du und so weiter. Es gehört zu deinem Drehbuch. Lass es so sein, wie es ist. Lass die Vergebung darauf ruhen und du wirst sehen, es wird durch die Macht der Schöpfung, die ja nach wie vor in dir ist, vollkommen geheilt. Also all deine Schwächen, wandle sie um in Stärken. All deine seltsamen Gebaren, von denen du weißt, dass sie dir letztendlich nicht gut tun, Lasse, kämpfe nicht mehr dagegen an, lass die Vergebung darauf ruhen, und komm damit in Frieden. Das ist alles. Und dann benutzt du den Körper, das heißt das Fahrwerk des Flugzeugs, sinnvoll. Ansonsten kann dieses Flugzeug niemals abheben. Ansonsten kannst du niemals erwachen. Das ist unmöglich. Erwachen ist unmöglich, solange noch Widerstand gegenüber irgendetwas in deinem Geist wirksam ist. Und so lassen wir alle Dinge ruhen, um, zu erkennen, um diese Lektion 329 zu erfassen. Was du willst, habe ich bereits gewählt. Wir haben den Frieden bereits gewählt. Wir haben die Liebe, das Licht und die Freude bereits gewählt es scheinen nur noch irgendwelche schattengeflüster wahr zu sein von denen wir glauben dass wir sind dass wir es sind wir sind es nicht wir können es nicht sein und deshalb binde dich durch schuld nicht mehr an diese geschichten begebe dich in die heilige kommunikation mit dem mit gott in dir ja du kannst das tun natürlich denn gott ist ja in dir also muss es doch wohl das Leichteste sein, ähm, mit dem, was du bist, in eine heilige Kommunikation zu treten. Ich bin vor ein paar Tagen einem Menschen begegnet, hier in Indien, der in absoluter Stille sitzt, in einer absoluten Präsenz. Du spürst deutlich, da sitzt kein Mann oder keine Frau mehr, da ist einfach nur Präsenz. Und du bist eingeladen, dort zu sein, und es werden keine Worte ausgetauscht, sondern nur diese heilige Präsenz. Und es werden deshalb keine Worte ausgetauscht, weil es für ihn nicht nötig ist, zu sprechen, er überträgt seine, und so hat jeder Lehrer eine, seine eigene Funktion, er überträgt seine, sein Licht ohne Worte. Er hat seine Urteile aufgegeben. Da sitzt niemand mehr, der sich in irgendeiner Form schuldig befindet, sondern nur noch gibt. Und du sitzt da rein und spürst diesen, diese außergewöhnliche, stille Atmosphäre. Und beim Abschied bekommst du noch einen Apfel. Es ist ein ständiges Geben. Ein ständiges Geben, Geben, Geben. Du bleibst, um zu empfangen. Und du gehst hinaus in diese Welt mit diesem reichen Schatz in dir. Und wie viele Gedanken wir wahr und Angriffslust und wie viele Ideen tragt, tra tragen wir doch in uns, um uns irgendwo zu rechtfertigen oder wieder unsere Urteile oder unsere Schuld wieder wahrzumachen. Wie bedeutungslos ist das doch. Stimmt's? Nichts, was ich in diesem Raum sehe, hat wirklich irgendeine Bedeutung. Und es spielt jetzt keine Rolle, wer sich in diesem Raum befindet. Mein geistiger Raum ist dort, wo ich jetzt denke. Ich kann an Silke denken, ich kann an meine Tochter denken, an meine Nachbarn, an meine Eltern, an meine Geschwister und Brüder. Und ich kann an alles denken. Nichts bedeutet wirklich irgendetwas. Und jetzt erst kann sich die Liebe zeigen. Und jetzt erst kann dieser stille Raum der ewigen Gegenwart gefühlt werden. Und die Erfahrung, ich bin kein, keine Frau und kein Mann, weil die Persönlichkeit aufgegeben wurde. Wir führen ein unpersönliches Leben das ist natürlich jenseits unseres geschäftigen Denkens. Solange wir in, innerhalb unserer, unseres geschäftigen Denkens funktionieren, solange sind diese Worte, die hier gesprochen werden, kaum zu begreifen. Aber du kannst sie jetzt mit mir fühlen, weil ich genau mit dir dort bin. Ich fühle letztendlich, was hier formuliert wird. Versuch es nicht, in deinem Kopf zu verstehen. Dein Verstand ist ein hilfreiches Werkzeug. Jedoch wenn dieses Werkzeug destruktiv eingesetzt wird, bindet es dich an die begrenzte Traumwelt. Ich möchte in ewiger Liebe so mit dir sitzen, wie ich jetzt gerade mit dir bin. Du suchst nach einer Antwort, sie ist in dir. Und solange du die Antwort noch in der Welt suchst, musst du scheitern, denn die Welt, wie schon so oft erwähnt, ist eine Projektion deines Geistes. Und wenn wir unseren Geist hier öffnen für diese Aussage, ich bin die liebende Gegenwart, in der all dies geschieht, löst sich unsere Schuld. Du siehst einen Bettler, du siehst ein ein Tier, ein hungerndes Kind, einen reichen Menschen. Du siehst Chaos. Es ist laut, es ist leise. Ich bin die liebende Gegenwart, in der all dies geschieht. Und plötzlich beginnst du zu erwachen, weil du erkennst, dass dies nicht nur Worte sind, sondern eine Realität, die darauf wartet, von dir entdeckt zu werden. Was du willst, habe ich bereits gewählt. Was will Gott für dich? Liebe. Er will, dass du glücklich bist über alle Maßen. Das hast du bereits gewählt und dich in einem Traum der Kleinheit selbst vergessen. Und jetzt wollen wir gemeinsam unser Selbst wieder wachrufen, indem wir unsere Aufmerksamkeit von der Welt zurücknehmen, um nach innen zu schauen. Innen ist die Lösung. Erinnere dich immer daran, dass Gott dir alles gegeben hat, was du benötigst. Es genügt vollständig. Du brauchst nichts mehr. Und solange noch, und ich möchte es noch einmal erwähnen, solange du glaubst, dass die Welt dir noch irgendetwas zu bieten hat, Täuschst du dich und erschaffst weitere Schuld, weiteres Ungemach, weitere Konflikte. Und du glaubst tatsächlich dann, das muss dann so sein, dass die Welt oder dein Partner daran schuld ist. Legen wir dieses Kinderspielzeug, durch das wir uns selbst angreifen, beiseite. Wir binden uns an, eine so dürft, an ein so dürftiges Dasein, dass es fast unaussprechlich ist. Wenn du es bemerkst, wirst du, nicht mehr, wirst du dich nicht mehr daran orientieren wollen. Wir sind so sehr geliebt. dass diese Liebe nur noch mit Tränen der Freude und der Schönheit erkannt werden kann. Wie sehr bist du und ich geliebt von Gott, von der Schöpfung. Ab, nimm diese Liebe an, akzeptiere genau diese und alle, und alles wird heilen. Du wirst beginnen zu heilen, weil du dich an deinen heiligen Geist, an den vollkommenen ganzen Geist in dir erinnerst. Nutz das Fahrwerk und die Reifen des Flugzeugs, nutze den Körper auf eine sinnvolle Art und Weise. Rede dir keine Schuld mehr ein. Schau hin. Nimm das Vereintsein an das Vereintsein mit deiner Quelle und akzeptiere, dass du eins bist in der Quelle. Wir alle haben keinen Willen außer seinem. Und wir sind, wir alle sind Christus. Wir sind eins in seinem Willen, den wir miteinander teilen wollen. Und wir erkennen natürlich nur durch ihn, dass wir eins sind. Der Weg zu Gott ist ein sanfter. Gehen wir den sanften, den mühelosen Weg. Gehen wir den Weg des Friedens und der Liebe. Und wann immer wir keinen Frieden und keine Liebe wahrnehmen, können wir nach innen gehen mit der Frage, ist es das, was ich will? Ist dieser Konflikt wirklich das, was ich will? Natürlich nicht. Es entspricht nicht deiner wahren Natur. Geh nach innen. Geh immer nach innen. Und finde dieses unpersönliche Dasein, das du bist. Ich scheine dich nicht persönlich zu kennen, du geliebte Zuhörerin, du geliebter Zuhörer. Und dennoch weiß ich und fühle ich, dass ich dich absolut liebe. Und diese Liebe möchte ich nicht mehr unterdrücken in einer falschen Idee von einem persönlichen Selbst. Öffne, du, öffne dich du dieser Liebe, die in deinem Geist ist. Und du wirst sehen, in welcher Freude du diese auszudehnen beginnst. Wir sind eins in der Schöpfung, ganz sicher. Danke für dein Herzlauschen in Diva.